0: Всем привет! С вами подкаст «Кем мы стали?» И сегодня с вами я, Мария Лором. Это мой был самый первый подкаст, который записывала в машине. Это был просто вообще, так сказать, интересный. Опыт. Я отъехала от кемпинга минут на 10 и нашла интернет еле-еле, подключила мой микрофон, на котором, как потом оказалось, сломался шнур, потому что я его засунула в багажник как-то неаккуратно. Но в итоге, вроде как, все сработало, мне даже хватило батарейки и на ноутбуке, и на телефоне, и у меня получилось все записать. Мне кажется, что вот эта вся жизнь диджитал-номадов, которые путешествуют и работают одновременно без привязки к какому-то месту, невероятно романтизированная штука. Тут или нужно снимать жилье где-то баксов за 150-200, или искать интернет по полчаса после того, как ты выехал из какого-то леса, где ты решил бесплатно переночевать. Ну, ну, в общем, наверное, если бы не было пандемии, было бы немножко проще, но вот такие дела. Я с горем пополам все записала, потом редактировала я этот подкаст в Орви наших родственников. Рядом бегал какой-то 4-летний ребенок, кричащий гу гу И слава богу, мои наушники перекрывают звук очень хорошо, поэтому, в принципе, было нормально. Но я поняла, что удаленная работа во время путешествия, да еще и с детьми, это вообще какой-то героизм, и я не знаю, если честно, как люди это делают и возможно ли это вообще. Но давайте вернемся все-таки к теме нашего подкаста. У нас в гостях мой знакомый Илья. Его папа довольно известный в определенных кругах бизнесмен, и он, наверное, один из 500 самых богатых людей России, хотя, возможно, Илья со мной не согласится. Я думаю, это довольно естественно, что Илья не хочет, чтобы его гуглили и по причинам конфиденциальности не называет свою фамилию. Мне очень интересно было спросить Илью про плюсы и минусы того, что он из довольно успешной семьи, про стереотипы как об успешных, богатых людях, в принципе, так и про русских людей за границей, так как Илья уехал из России, когда ему было 11 лет, и с тех пор не жил на родине на постоянной основе. Мы говорили про культурную разницу между ним и его девушкой из Германии, про его мировоззрение и про то, как он воспринимает вопрос денег. Как я уже сказала, Илья родился в Москве и там свои первые 11 лет, потом он очень захотел поступить в интернат в Англии, и именно с этого мы и начали наш разговор.
1: Мне когда это, родители про это рассказали, что это возможно, мне как-то очень хотелось, но ну, и когда мне было, наверное, 10, как бы, я... Ну, хотел родителям уехать и так далее. Я думаю, что это у нас у всех было, когда мы были маленькие. Я хочу уехать подальше от вас от всех, быть сам.
0: В 10 лет. Мне кажется, это у меня было лет 16, и раньше.
1: Но вот у меня это получилось, да, чуть пораньше, потому что меня как бы с детства папа и мама очень сильно заставляли работать, заниматься. И хотел уехать, я считал, что я умею. Я поступил в школу, я два года, наверное, с 9 лет до... Да, с 9 до 11 лет. Это я, на самом деле, до сих пор считаю, что самый... Наверное, сложный период моей жизни. Я довольно даже в этом уверен, потому что вот я значит, сначала учился в Москве в школе, в российской школе, потом перешел в, в англо-американскую школу. Там мы, если честно, вообще ничего не делали. Как бы. Ну, реально, у дурака валяли. Это школа для нерусских детей, в принципе, mm -hmm. которые то говорят на английском и так далее. Ну, конечно, и на русском, там были и русские дети. Но суть в том была, что такая американская система, как бы была. И если честно, вот в том возрасте мы ничего там не делали. Когда мне надо было поступать в школу в Лондон, это экзамены были для меня ну, в тот момент очень сложные, потому что я ничего не знал. Mm -hmm. То есть мне надо было задавать э, химию, физику, математику, а у нас таких предметов даже в школе на тот момент в принципе не было. Ну, то есть в
0: школе, в которой ты до этого учился?
1: Да, 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 да. да. Мне наняли преподавателей, то есть я приходил, ну, репетитор, я приходил после школы домой, четыре, занимался, не знаю, час или там, ну, на фортепиано играл, мне в кайф было как бы это реально, для спорт, или с друзьями бегал, или там на фортепиано, или что, то ну, как бы сам отдыхал, на батуте прыгал, еще что, ну, что угодно. Вот, и потом где-то с, наверное, шести до... До 12, если не до часу, периодически ночью, у меня реально были вот уроки. Я смотрел, как у меня все мои друзья на улице продолжают играть, а я занимался. и вот Я до сих пор считаю, что для меня это реально был самый такой сложный период в моей жизни, потому что... Ну, мне реально было трудно, как бы. мне было трудно, я хотел с друзьями играть, я не хотел заниматься, но когда, когда я думаю, что когда человек, в принципе, не хочет заниматься, то ему пойдет это гораздо сложнее, чем если он хочет это выучить. То есть, мне было это сложно все учить, и, как бы, эм, у меня на тот момент, ну, как бы, в 9 лет у меня еще английский был, конечно, хорошо говорил, но недостаточно, так сказать, чтобы, там, писать в Англии на английском, эссе, и так далее. И, то есть, реально, вот, два года я в детстве вот бахал, как бы, по-другому не сказать, э, меня родители очень сильно заставляли, как бы, и это не обсуждалось.
0: Но ты сам тоже да. хотел. Ну, то есть, это твое я... изначальное решение было, как бы поступать в интернат, поэтому тебе... тебе нужно было учиться.
1: Ну, да, мое не мое решение, но мы это вместе договорились, как бы я хотел, и они хотели. Получилось так, что мы это решили там за год или за два до того, как уехал, бы, и просто это мы больше не обсуждали. Некоторые дни хотел, некоторые дни не хотел. Ну, в принципе, я хотел, если честно. Я очень хотел. Я понимал, что надо заниматься, но как бы я не хотел, потому что как бы, я утром просыпался и думал, типа, я хочу уехать. Ну, не знаю, там, не так, что я хочу, но я думал, что как бы я бы хотел. Конечно, в эту школу попасть это очень круто, но когда там надо было садиться и заниматься, понятно, что я не хотел. Правда ожидания? Да, да, да. Я, я поступил, да, я вот все экзамены, экзамен, я, я летал в Лондон, тогда я их сдавал. Но еще, как бы, надо запомнить, что я на каждой каникулы, когда у нас в нашей школе были каникулы, я летал в Лондон и сидел тут с преподавателями, с другими. Учился английскому, угу. там учусь, ну, тоже математика, биология, физика химия. Вот. В конце, да, я поступил, я был очень рад. Год-год до того, как я должен был сдавать эти экзамены, я сдавал подготовительные такие экзамены к МОКе. И мне в Англии преподаватели сказали, что ребят у вас шансов ноль в хорошую школу поступить, конечно, можно, но в лучшую mm -hmm. школу никогда не, 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 ну просто не поступишь без шансов. И я хотел только в лучшую, как вот я, ну, я не, не из-за того, что она была лучшая, но из-за того, что, но ну, родители хотели из-за того, что это лучшая школа. Я там был, как мы ездили туда на экскурсию и так далее. Я очень, ну как бы очень хотел, реально мне очень понравилось. И это для меня было очень сложно. Вот этот год, особенно финальный год для меня был реально... Реально сложно. Но я сейчас на это смотрю, и я очень, ну, даже очень рад это. я считаю, что это реально было наше лучшее решение в
0: моей да. жизни. Как изменилась твоя жизнь после того, как ты туда уехал? Вообще, наверное, сильно изменилась, потому что ты уже не живешь семьей, <с> и да. люди абсолютно разные. Вот из того, глядя на это, как уже взрослый человек, как ты думаешь, что было таким самым главным, что тебе дала эта школа?
1: Во-первых, да, вот я когда поехал, мне только исполнилось 11 лет. И я все-таки так вот за последние пару лет так задумался на этот вопрос а, и решил, что, скорее всего, 11 лет – это ну, немного, может быть, рановато. Mm. Я считаю, что для меня это было правильно, наверное. Я думаю, если бы я остался в Москве еще там на два года, то думаю, что, может быть, это было бы неправильно. Но я думаю, что это не для каждого ребенка, и я это осознаю. Но для меня, я думаю, что это, скорее всего, было правильно. Это жизнь поменялась у меня, конечно, да. Ну, существенно. Я то есть раньше жил как бы с мамой, с папой, там дома, с сестрой и переехал в тот интернет, где там много конечно, детей. Просто а, надо еще понимать, что в Англии как бы интернет это не как в России. В либо 1200 человек, наверное, учеников, mm -hmm. и, и где-то 60 процентов, мне даже больше, наверное, ну где-то шестьдесят процентов или 50% процентов там живут. Uh -huh. а, то есть в интернете, как бы в Англии, это, это очень не то, что даже как бы нормально, это, это постоянно как бы так происходит. Все отправляют детей в интернет. Такая возможность, как бы так учиться. Это, ну
0: да, потому это что не как в России на это, как это В России, как я себе это представляла ну, где-то лет в 11, то что если я буду себя очень плохо вести, то тогда да. меня родители отправят куда-нибудь подальше.
1: Да, это совершенно не так. Там к этому реально и дети стремятся, и родители это хотят сделать, и это как бы. Ну, это такая культура, у них это так принято делать. Ну, то есть, да, я грех, мне вот только исполнилось 11 лет, и, значит, в школе там было с 11 до 18 лет, ну, дети разного возраста. Я, когда жил в Москве, я думал, я реально как бы считал себя и умным, и пород я лучше, и то я лучше, потому что дети в моей прошлой школе ничего не делали, в принципе, эм, ну, так отдыхали, а я как бы пахал и реально занимался, ну, понимаешь, что я был на порядок и умнее, как бы, и лучше в том, и в том, и все. Но когда я приехал в Лондон, я быстро понял, что, что на самом деле я далеко не лучший ни в спорте, ни в математике. Ну, ни в чем. В принципе, у нас мы, когда первые сдавали экзамены, когда уже поступили в школу, давали математику, все определяли в разные сета по предметам, да, насколько да. он умный. Но я, конечно, был уверен, что сейчас я попаду в первый. Вы как бы, ребят, ребят, вы даже не понимаете, кто к вам приехал. Но я попал в четвертый из семи по математике, например. Это такой среднячок. Да, это вообще, да, это у меня открылись глаза на мир, что я реально не лучший в чем-то был. А это на самом деле очень поменяло, как я. Я отношусь там с работой, с людьми, и так далее. Я понял, понял свое место в мире на тот момент. И а это для меня было точно очень полезно. А
0: тебе это очень мотивировало полезно. работать и догонять их? Или наоборот, ты такой, Опа, боже, я даже не подозревал, насколько все плохо? Ну,
1: я на это как-то не обращал внимания первое время. Как бы я понял, что я не лучший, потому что там были новые друзья, там новое то, новое все без родителей. В принципе, вот вся вот эта академическая история отпала. Я не так сильно старался первые там, два года в школе и потом когда начали приходить там, родителям э, мои э, оценки то как бы, это очень быстро поменялось когда батя понял что я ничего не делаю на меня наорали так что поедешь в Москву все как бы забудь а, и тогда я начал реально пахать я год тогда опять сидел занимался и так далее там, ну чтобы родителями не забрали в Москву я на самом деле думал они меня никогда не забрали просто запугивали так но да. получилось получилось реально получилось по другое не сказать потому что у меня уже были друзья там понятно как бы это для меня был, ну, не дом, но я к этому привык.
0: Интересно, у меня был это... такой момент, когда я поступала в МГУ, и когда я уезжала из своего маленького поселка, потому что там я вроде как достигла уже определенных высот, mm -hmm. вот, а приезжаешь когда в новое место, это такое, ой, а я оказывается где-то ну, в процентах там 20-30, вот, моя да? первая да, реакция да. была нагонять, и я прям целый год сидела и просто реально догоняла, догоняла, догоняла и догнала. Ну, да.
1: Но вот э, догонять у меня когда я не знаю, это не... Я даже об этом не думал в тот момент, потому что реально, когда... Ну, мне было 11 лет. Тебе и... было 11
0: лет, да, мне кажется, да, там
1: новые друзья, новый спорт, вообще новая страна. Я мог ходить на сам в магазин, купить всякие какие-то конфеты и так далее, еще что-то. Но мне реально было как бы не до этого. Там у меня было мне было настолько весело, что но я когда про это не думал. Слушай, про
0: веселье? Расскажи вообще, как это устроено? Я даже не представляю себе, ну как бы вы там все живете, и все, я больше ничего не представляю. Расскажи подробнее.
1: Ну, значит, первые два года там есть домики. В каждом домике живут сколько-то детей. В первом домике там было 24 человека, 12 девочек, 12 мальчиков. Это был единственный домик, который был с девочки и мальчики. Ну, потому что там было типа 11-12. Сейчас вот, все раньше? раздельно? Сейчас все раздельно, да. Это был единственный домик, и его уже снесли. Построили другой. В одной комнате было 12 человек. То есть мы все мальчики были в одной комнате. Но она большая комната, на самом деле. Не могу сказать, что как бы, очень комфортно было, но это реально как бы, многому меня научило. Жить с 11 там, еще ребятами в одной комнате и типа три туалета на... На всех. И два души, это было, интересно, как ну так можно так сказать. Иначе мы жили в этом домике ходили в школу. И там в этом домике, понятно, были там учителя, которые с нами жили контролировали, что там мы просыпаемся, идем в школу, занимаемся. Если что-то мы плохо делали, понятно, что нас там наказывали и так далее. То есть за нами там постоянно следил кто-то. Там, ну как бы не разгуляться было понятно. Но там городок такой есть, вот в городок пожалуйста ходи. Писья там мороженого, ручки, может карандаши, ничего надо. Школу с понедельника до субботы. В субботу мы заканчивали где-то в три или в четыре. На выходные могли уезжать лондонить родители приезжали, или кто-то там приезжал, а нас забирал. Тогда я мог видеть маму, папу, сестру приезжал, папочки, дедушки и так далее. Так что да, тут были уроки потом мы туда приходили, ну или там ходили в город с друзьями, ужинали.
0: Какие были ограничения? Вот я знаю, одна у меня подруга тоже училась в подобной школе, и, ну, она там училась уже, когда ей было 16-17, и им вообще не разрешали пользоваться телефонами, ну, типа там до 6 вечера можно, а дальше уже нельзя. У вас какие-то такие mm. были штуки, типа никакого интернета никаких mm. компьютеров?
1: У нас, когда, вот когда мне было вот, первые два года, 11-12, там они говорили, что выключали свет в 9 или в 10-30, или в 10, по-моему, выключали свет. Типа мы должны были ложиться спать, и если поймали с телефоном, то его отбирали. Но фактически ну, не ловили. Не знаю, мы все накрывались э, чем-нибудь, и не видно было ну, цвета да, да, да. телефона от экрана. Ну, всякие такие фишки были, как бы. И понятно, что Ну они не отбирали так ничего, только если поймали, да, Но и можно было ходить в город, были, конечно, ограничения на первые пару лет. То есть нельзя было есть в ресторанах, надо было есть в школе соловать нельзя было. Там нельзя было заходить за, за какую-то дистанцию, там надо было находиться в километре. А, но это все было на самом деле, как меня бы, даже что находили какие-то там трюки, чтобы это все избежать. А, первые два года следили, как бы. Потом после этого так более менее начали спускать, и потом уже последние 2-3 года они расслабились. Понятно, что не разрешали не пить, не курить и так далее, но...
0: А, там, под одеялом там, можно. Последние
1: три года, в принципе, ничего никто не говорил, потому что тогда еще ну большое количество работы, и... Ну, бывает, что там до двух часов ночи сидишь, занимаешься. Это бывало. По идее, это нельзя было делать, но понятно, что даже никто про это не говорил, и если надо поработать, то надо поработать. Но это еще зависит от студента, то есть если человек хорошо занимается, то как бы более к нему лояльно относится. Если человек не знает что работу и так далее, то больше будут спрашивать.
0: Ты был русским там, и сейчас русским, да, как вообще, да, да. ты замечал какие-то вопросы какие-то были у людей или какие-то стереотипы? Потому что в 11 лет, мне кажется, это еще рановато как-то думать о том, кто там русский, кто не русский, и мне кажется, ему все равно было.
1: Ну я на самом деле полностью не согласен, что это рановато было, потому что когда я пришел, во-первых, я скажу две вещи на эту тему. Во-первых, менталитет в России и в Англии, ну в принципе даже в Европе совершенно, совершенно разный. Особенно в Англии. Они относятся к некоторым вещам совершенно по-другому. Я считаю, что как-то вот в Англии они более расслабленно относится к вопросу семьи. как бы Я не знаю, я когда в Москве рос, про маму чужую никто ничего не говорил. Как бы, я приехал в Лондон, про это как бы шутили, и это было как бы, для меня очень странно. То есть менталитет, в принципе, был совершенно другой. Я считаю, что в Москве дети взрослеют. но, ну, наверное, это не все дети. Нет, это, я думаю, что это зависит от того, как выросли. Но я, когда приехал, как бы я считаю, что я понимал, как работает мир немного, даже не немного, а гораздо более лучше, чем дети, которые в Англии выросли. После 14 лет это совершенно наоборот. Ну, по крайней мере, в моей школе было. Просто у меня как бы школа была, ну, считается, лучшая, одна из самых академических в принципе в Англии. То есть это, я не могу сказать, что все дети в Англии так. Это просто в моей школе так было, что там дети реально как бы хотят заниматься, стремляться к чему-то и учатся, и гораздо более адекватные, чем там, дети в другом месте, но э, это просто из-за школы было. Я не, не буду говорить, что это все так дети в Англии, но менталитет совершенно другой. Я когда на самом деле приехал первый раз вот в 11, э, мне было довольно сложно. Ну, не то, что найти друзей, как бы у меня. Конечно, друзья были, как бы, я со всеми общался. Но просто были разные какие-то... Не знаю, мы как, мы как дети, в принципе, просто были разные дети. Mm -hmm. Ну, по-другому не сказать. Мы по-другому немного думали. Я приехал, мне ну, учителю наврать, но это было несложно. как бы, Я привык, что в Москве... Ну, когда это нормально было. А они как-то к этому так относились, что нет, это, типа, неправильно. Как-то потом...
0: Назови больше примеров, мне интересно, какие-то конкретики. Вот про наврать, например, про списывание, наверное, тоже. Если там дедушка мог под столом дать
1: бокал, Виналь, ну, не, не бокала вина, но, типа, попробовать. И в Москве в 11 лет, как бы, у меня многие знакомые пробовали пить, курить и так далее. И это считалось в то время нормально. И я когда приехал, я, конечно, этим не увлекался, но, как бы, я знал, что это существует. И, нормально, там, да. конечно. Но когда я приехал в Англию, дети просто были в шоке. Как? Это вообще нельзя и так далее. Я никак не мог в Москве, мне это как бы хотелось. Я, конечно сейчас понимаешь, это дебилизм был, но я как бы в то время считал, что попробовать курить, это было бы круто. Все в Москве так думали. Приехал в Лондон, и все считали, что, типа, нет, значит, фу, это каш... как-то так смог, это ж кошмар. И я реально, ну, как бы не понимал этого. Вот, так, вот, так, вот это, я думаю, что лучший пример, как бы. Я думаю, что это а -а -а. очень хорошо показывает разницу в менталитете. Ну, ты представляешь, а -а -а. приезжаешь
0: такой, 11-летний ребенок, и говорит такой, пить и курить нормально. Ну, я не говорю, что это нормально,
1: я говорю, что просто это, как бы, окей. Ну, конечно, я пробую все дети говорят, что, типа, Вообще сумасшедший. На, они просто этого боялись. Mm. У них этого не было вокруг их. Ну, это плюсы, как бы это еще из моей школы. Понятно, что в других бедных каких-то школах Англии это совершенно по-другому. Yeah. Просто в моей школе так было, потому что там дети другого мира, можно так сказать.
0: Потом, ну, вот, вот ты говоришь, после 14 лет, наоборот, все поменялось. Что, что ты имеешь в виду?
1: Дети просто. Ну, не все, конечно же, не все. Но большинство к чему-то стремилось, они хотели или быть лучшим в математике, или быть лучшим в этом или в том. Но ну, и как бы они читали, и они понимали, как работает мир, они понимали, они могли как бы рассказать на какие-то вопросы, про которые я думаю, что большинство детей в 14 лет даже не задумывались, почему э, в Англии экономика лучше, чем где-то там в Тайване. Mm -hmm. Но ну, какие-то вот такие вот вопросы совершенно рандомные, но тем не менее они за, как бы задумывались на такие вопросы и, типа они понимали, как, как работает мир, гораздо лучше, чем я считаю. Понимали мои те же друзья в Москве. Yeah. Да, родители отпускали детей, в принципе, куда угодно. Они им доверяли и так далее. Мне родители не доверяли. А, не я им когда <свят> Но это мне было 12, на самом деле. этого не 14. Я поехал к другу на выходные. Как бы родители, конечно, разрешили. Это, да, там мама его будет и так далее. Мы хотели с другом съездить на день в Лондон. Ну, на поезде 30 минут, это недалеко. Его родители сказали, пожалуйста, типа, ну, и потом в последний момент, до того, как мы уехали, его мама говорит, ты можешь позвонить своей маме, чтобы она мне, типа, сказала? И я говорю, да, да да без проблем. Звоню маме, говорю, мам, мы в Лондон, тишина в ответ, какой Лондон, ты никуда не поедешь, сиди у друга дома, и ты никуда не поедешь. Я говорю, ну, почему, ну, пожалуйста, нет, ты никуда, у вас там украдут, что-то случится, нет, mm -hmm. куда ты один, тебе 12 лет, и так далее. Ну, и, конечно, Сейчас я на это смотрю, как бы у меня сестра ей 13 лет, и я, я ее не отпускаю. Бы... Но в тот момент я считал, что это реально несправедливо, типа почему меня не отпускает, типа, я и так что далее. Но на самом деле, на самом деле, я сейчас смотрю, я как бы вспоминаю, как я в тот момент думал, и я считаю, что я был довольно адекват. Ну, я как бы сам удивляюсь. Я очень хорошо помню, как я чувствовал, я помню, что я как бы понимал, что типа может случиться то-то, то-то и то-то, и я, я как бы понимал, как бы я отреагирую на такие какие-то вопросы. Не знаю, я думаю, что если сейчас... Сказать 10 или 12-летнему ребенку, позвонить врачу и сделать на завтра звукировать на завтра встречу. Потому что то-то, то-то, то-то я думаю, что большинство, наверное, немного будут волноваться. Я когда я помню, я это делаю. Для меня это было нормально.
0: Может быть, есть какие-то примеры, когда возникало непонимание с людьми, или, может быть, там сложно было найти друзей именно потому, что ты из России, или потому, что ты не из Лондона, например? Есть какие-то, может быть, с языком связанные, может быть, просто с культурой какой-то? вот Какие к себе ты сам характеристики приписываешь, которые, mm -hmm. вот, вот, реально, я русский? Mm -hmm.
1: Но э, вопрос с Россией, на самом деле, да, вот именно с Россией, не с культурой, а со страной, появились э, гораздо позже, тогда мне было уже 15 или... 15-14, когда люди начали разговаривать о политике. Mm -hmm. Но до этого, даже когда мне было лет 12, вот у меня был сложный момент в школе. Я как бы считаю, что если на меня кто-то наезжает или как-то меня пытается обидеть, то я имею право, в принципе, им также сделать. Я, я не буду сидеть и как бы, разрешать, чтобы меня кто-то там обижал или как-то ко, ко мне плохо относился. Я скажу человеку, что это как бы неправильно, то-то-то-то-то-то. И если продолжу, то я их тоже как бы, буду обзывать. или Они как бы что-то на этот вопрос буду делать. Я не буду mm -hmm. сидеть и просто позволять, чтобы это происходило. И я думаю, что детей в Англии это был шок. Ну, в тот момент, это когда мне было там еще 12 лет. Понятно, что когда они подросли, это тоже поменялось. Но я очень хорошо помню, что... Ну, кто-то, короче, меня если не дружил там, обзывал, он про меня что-то рассказывает. финальный момент решил типа, меня толкнуть. Ну, толкнул, решил, что все, на этом вопрос закончится. Но на этом вопрос не закончился, я ему, так сказать, ответил. Uh, и вместо того, чтобы как в моей прошлой школе подрались и пошли домой, тут получилось не так. Они вызвали преподавателей, крутили на меня реально такую тему, что типа я кого-то обижаю. Ну типа вот буллинг, да, получается. Но mm -hmm. на самом деле как бы это было совсем не так. Меня реально как бы чувак обижал, там чувак и девочка даже, они меня вместе как бы набили. Но я просто им ответил, я чуваку можно сказать валил, и девочки тоже на ныне норал. И причем на самом деле я даже ничего не врал, я просто всем детям рассказал, что они говорят, и как они себя ведут и дети сами поняли осознали что это неправильно и, типа с ними перестали общаться но им это не понравилось они пошли к учителям mm -hmm. рассказали что вот там я русский этот чувак обижает мне он меня он ударил закрутили целую историю я конечно не могу на данный момент сказать если это было из-за того что я русский там учителя так mm -hmm. ответили но я реально считаю что это была часть
0: культурного влияния ну, часть, России ну,
1: на ну, тебя ну да часть причины я думаю что я просто думаю что они как-то на это что, типа будут странные иностранцы просто иностранцев очень много 50 процентов 60 процентов в школу иностранцы но иностранцы э, обычно приезжают когда там 13 или 16 mm. в этом возрасте когда был 11 я был э, вот из нашего например даже домика, до да, 4 детей У нас по моему иностранцев было типа 5 то есть в тот момент, первые два года, это было как бы не, не все были иностранцы, или даже не, не большинство. В тот момент, не знаю, они как-то так отреагировали, и закрутили историю, и было совсем неприятно. Там вызывали папу в школу, и неприятно было. Но как бы, кроме этого, культурных непониманий, скажем так, не было. Но потом, когда я взрослел, там все взрослели, начали спрашивать просто про Россию именно. Угу. Ну, как ты там живешь в России, там же... Это правда, что вы там все пьете водку, всех да, да, стреляют, да. типа медведи. Путин. Да-да-да, медведи вот это постоянно, ну там что, типа папа у тебя работает а, или в парламенте, или украл все и вот, все вот такие вот вопросы. И я к этому совершенно ну первое время спокойно к этому относился потом, мне, ну мне это очень не нравилось, я конечно, я считаю себя как бы россиянином и я Конечно, понимаю, что у нас в стране творится, в принципе, дурдом, по-другому не сказать, но mm -hmm. я как бы за свою страну всегда заступлюсь, без вопросов. Я всегда отвечал, что, типа, ребята, это неправда, то-то, 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 пытался с кем-то спорить, но когда, <laughs> когда ты поришь против 10 человек, yeah. это нелегко, потому что тебя не слушают, ты скажешь одно, и из этого поменяют какие-то слова там, и так далее. Но это, ну, это как бы это было не серьезно, это просто спрашивает интересно, наверное, можно так сказать. Ну, не все, конечно, смотрят, там какие дети mm -hmm. были. Но некоторые спрашивали из интерес от интереса, потому что просто хотели там поиздеваться, и так далее. Но так же, как надо мной издевались, кто-то издевался над ними. То есть, э, но просто там над ними, когда издевались, это было не из-за того, что они англичанин или француз, или что-то еще что а из-за чего-то другого. А у меня как бы периодически появлялись вопросы именно с, с Россией.
0: Но ты всегда защищал Россию. Я, ну, да, да, меня да Ты знаешь, откуда это идет? Мне интересно, как тебя так взрастили, что ты mm -hmm. такой, нет, я, я всегда... Mm -hmm. вот за, ну, на самом
1: деле, у есть предположение. Просто, когда я, я когда рос, я не, а, я не могу сказать, что у меня родители какие-то там сумасшедшие патриоты или что-то такое. Но это, это, это не так, как бы. Они, конечно, тоже как бы, за, ну, за страну, но мы все понимаем, какие есть минусы, какие есть плюсы. Как бы Мы mm -hmm. сами себе не врём. А на этот счет. Я просто думаю, что я думаю, что когда я приехал в школу, я ну, не могу сказать, что был против России, но я хотел уехать из нее просто как бы по причине, потому что я видел, как можно жить с границей я как бы уже в тот момент ну, совершенно хорошо uh, понимал, что за границей какие-то другие возможности есть. Uh, но когда я приехал, люди начали там гнобить Россию, и у меня это поменялось бы. Я не знаю, mm -hmm. наверное, это потому что именно начали ее гнобить. Если бы uh, ее не гнобили, я бы, наверное, я бы, наверное, не стал бы как бы так относиться красиво, но...
0: Мне интересно перейти к теме семьи, потому что из того, что мы сейчас услышали, можно сложить такую картинку, что да, у тебя богатые родители, но они очень-очень требовательны. Как на тебя вообще повлияли деньги в твоей семье и как... Вот какие плюсы и минусы ты в этом видишь, потому что очень много стереотипов, что вот богатые дети избалованные, им вообще ничего не надо, они не хотят работать, им вообще не надо работать, что ты уже опроверг опроверг, опроверг, mm -hmm. опроверг тем, что ты очень сильно старался и учился, и поступил в классную школу, и потом старался тоже, и сейчас, я думаю, ты тоже стараешься. Расскажи mm -hmm. немножко, какие у тебя вообще мысли по этому поводу, и как ты говоришь с людьми по этому
1: поводу тоже? У меня папа, получается, довольно успешный человек, он э, вырос, я не, не хочу сказать, что в нищете, но но он вырос не в Москве, он вырос в Калининграде и, 18 лет, и в 19 лет переехал в Москву, начал работать и так далее. И получилось, что я из успешной семьи, получается. Я бы не сказал, что там какая-то богатая, сумасшедшая семья, но как бы да. Но у меня не было такого, что как бы мне позволяли все делать, потому что папа как бы со мной относился довольно. У него были очень большие какие-то для меня планы, можно так сказать. Да, он от меня реально много требовал, от меня очень много хотел, и как бы у меня варианты не работать просто не было. Мне, когда я еще довольно был довольно маленький, мне чисто как бы, очень понятно объяснили, что ну, не то, что мы тебе как бы ничего не дадим, но мы тебе. Как бы, когда ты станешь взрослым, мы тебе не, не будем больше помогать. Понятно, что сейчас мы для тебя сделаем все. Все, что мы можем, мы для тебя сейчас сделаем. Школу, университет, преподаватели так далее. Я как бы, ну, они, хотели, они хотят мне очень помочь. Сделать меня человеком, который сам сможет стать гораздо более успешным, чем они. У нас деньги появились, когда я уже после того, как я родился, наверное. Можно сказать так. И когда мне было, наверное, лет 8 или... Или семь, или восемь, или девять. Ну, я не знаю, но я еще был маленький. Мне, как бы, это просто объяснили, что, как бы, ты будешь работать. И с того момента у меня не было... Я это прекрасно понимал, я никогда в жизни не... Я понимаю, что я никогда не буду рассчитывать ни на кого, как бы. Я не хочу это, вот у меня... Это у меня реально самый большой страх, что мне придется, как бы, на кого-то рассчитывать там финансово, не финансово и так далее. Mm -hmm. вот, так что они как бы просто, они старались, как бы мое детство, по крайней мере, дать мне все, что они могли мне дать, чтобы я стал успешным, и когда мне исполнится 18, ну иди сам. Получилось как-то так. Конечно, они мне еще помогают, и понятно, что сейчас я в университете, а они за это все платят, и я не говорю, что я сам что-то делаю и сам живу, но просто в будущем я понимаю, как бы, что, во-первых, я не хочу, чтобы мне кто-то помогал, я хочу сам, но я не хочу как бы жить за чей-то счет, можно так сказать. Это для меня самое... Ну, это не страх даже, но ну, просто не, это, такого не будет. Как бы, я уверен, что такого никогда не будет просто из-за той причины, что как бы, я сделаю все, чтобы такого не было. Это как бы для меня, не знаю, центральная какая-то вот такая фишка. А, на тему, что все дети из успешных семей сбалованы, я не согласен, что все, а, но я согласен на тот вопрос, что обычно дети из успешных семей, которых показывают по там, телевизору или интернету там, mm -hmm. то, скорее всего, это так. Как у меня есть много знакомых, которые тоже из успешных семей, и у них не было такого, что их там папа или мама заставляли, а некоторые, которые остались в Москве, и так далее. У них перспективы, ну им это не неинтересно. Как бы, я хочу что-то построить, а они, они им это не интересно Ну, это их просто не интересует, они хотят жить красиво и не париться. А, и это видно. И, конечно, такое есть, как бы, я не спорю. Я думаю, что 90% детей из успешных семей... Ну, может быть, не 90%, я не знаю. как бы, Но, наверное, большинство. Конечно, такое есть. Мне реально повезло, что как бы, мне в детстве это объяснили, и мне не давали расслабиться, скажем так. как бы, От меня очень много требовали, и я этому очень рад. Конечно, периодически это э, и проблематично для меня было, для там отношений моих с там, семьей. Там, э, конечно, были минусы из-за этого. Но, э, в принципе, были от этого... В большинстве плюса. Вот и я этому очень рад.
0: Понятно, что стереотип построен все-таки на каких-то реальных основаниях, но круто, что есть исключения.
1: Есть, вот это... есть, и на самом деле их немало. Я знаю многих детей, на самом деле, которые из успешных семей тоже которые, эм, которые реально ну, стремлятся к чему-то и хотят, хотят чего-то добиться. Да. Я просто еще думаю, что, ну, может быть, дети из успешных семей в России. По-другому немного там относятся к деньгам, э, чем дети из каких-то успешных семей, там, не в России, например. Угу. Э, в России я считаю, что вопрос денег это, это реально важный вопрос. У многих нету, у многих очень много есть. Так что я думаю, что это просто центральный вопрос э, жизни, как бы в России, как говорят, нет среднего класса, и так что немногие живут. Э, скажем комфортно. И я думаю, что именно из-за этого, так вот вопрос денег настолько центральный.
0: Да, возможно из-за этого и табуированная тема тоже. А да. в я Лондоне, так... в Англии по-другому?
1: Конечно, англичане mm. относятся к этому немного по-другому. Но еще э, очень зависит от э, какие. А, еще раз повторяю, что дети, как бы, наверное, из моей школы, это не это не, нельзя говорить, что это как бы большинство англичане на это похоже. Yeah. Это, это совершенно не так. Но именно вот из школы там, большинство к этому относились немного более спокойно. Как бы, они хотят, конечно, там заработать какие-то деньги, но это реально у них не центр амбиции, как бы они хотят бы работать на работе, которая им нравится, иметь счастливую семью, чтобы все были, ну, понятно, здоровы и так далее, но это у них не центральный вопрос, что типа я хочу сработать. Я
0: не думал об этом, что, да, возможно, как раз из-за того, что нет среднего класса в России, настолько это серьезный вопрос, и настолько -ра большая разница. А да. есть какое-то решение, которое ты для себя видишь, вот этой проблемы, или не стоит это решать, это как бы естественно вообще что Среднего что класса? Сделала? Да.
1: Ну, конечно, я считаю, что если можно это решить, то это надо решить. Я я, считаю что... я как бы, считаю, что у всех должны быть какие-то более-менее од... одинаковые, наверное, возможности. И я, конечно, понимаю, что в мире это совершенно не так. Я полностью это знаю. А... Но я считаю, что это надо стремиться к этому. И я, считаю... я вижу, что как бы, к этому стремлятся европейские страны, и особенно Норвегия и так далее, вот все mm -hmm. вот эти страны на севере, скажем так. И от этого огромные плюсы есть. Когда у всех какие-то есть возможности более-менее одинаковые. Ну, во-первых, это... Первый вопрос — это от того, что а, это более... Ну, справедливо. Это, я думаю, что плюс к стране будет, более об об образованных людей, и как бы, этически, я считаю, что, конечно, мы должны к этому стремиться. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то ответ на этот вопрос. Наверное, ну, надо менять центральный, так сказать, центрального а, актера в нашей стране. можем Да, Но может быть, не в этом суть, но суть в том, что... Надо менять менталитет стороны. Надо многое менять, скажем так.
0: А что ты чувствуешь, когда ты возвращаешься в Россию вот сейчас?
1: У меня получилось так, что у меня недавно развелись родители пару лет назад. Для этого как бы, я не так сейчас вот последние там, три года ездил, не, не так часто ездил в Россию. И, конечно, это... ну, это мне обидно очень. Но я, когда приезжаю в Москву, первые пару дней всегда очень странно, как бы, потому что это все эти воспоминания. Но мне там очень нравится, как бы я... Я люблю Москву, и моих друзей есть плюс с людьми, менталитета, есть какие-то плюсы от этого. Но для меня это, конечно, очень место, ну, непростое, скажем так, это для меня очень важное место, которое, конечно, играет важную роль в моей жизни.
0: Хотел бы ты вернуться и жить там?
1: Сложный вопрос. Я бы, конечно, в какой-то момент хотел, не знаю, насколько, не буду говорить, что я навсегда бы хотел там вернуться, но в какой-то момент, конечно, я бы хотел там еще пожить. Появляется вопрос, что бы я там делал. Я считаю, что угу. сейчас заниматься каким-то бизнесом Работать в Москве это возможно скажем хуже, чем заниматься бизнесом в Европе, или в той же Америке, или где-нибудь еще. И на данный момент, как бы я хочу построить себе карьеру, в первую очередь. А, так что, может быть, в ближайшее будущее. Я не вернусь. Но я очень надеюсь, что через пару лет, когда, может быть, что-то поменяется, или что-то или в Европе поменяется, или в России поменяется, или во мне, то в какой-то момент, да, я, конечно, хотел бы вернуться на какой-то промежуток времени. Ты
0: говоришь построить бизнес, а ты знаешь, в какой сфере вообще? К чему ты стремишься? Какие у тебя планы на будущее, на ближайшее? Я
1: сейчас учусь, то есть у меня в факультете, получается, политика, экономика, и интернациональные отношения. Получается, у меня все вместе вот так. Это я взял от интереса. Ну, то есть мне политика как бы, от интереса, экономика. Ну, мне нравится. Я интересуюсь э, в сфере, э, то есть политику консультинг то есть это как бы консультирование политическое. Ну, наверное, так по-русски сказать. Но в тот же момент, как бы я, конечно, хотел бы построить что-то свое. И меня это тоже очень интересует. Меня сейчас в последнее какое-то время тоже пытаюсь разработать там, с другом такую онлайн-платформу для... Ну, не, не буду пока рассказывать Не дай бог расскажу <с и не получится. Но я тоже пытаюсь Мы могли бы сделать
0: рекламу тебе.
1: Но еще рано думаю. Но это бы скажем так, что я сейчас уже работаю сам, пытаюсь там некоторые вещи разработать. Ну, в принципе, я сейчас как бы учусь не только в институте, просто учусь от папы, от дедушки, от мамы, чему могу. Но я даже помню, когда мы в школе были, мы с ребятами всегда пытались что-то там раскрутить, а я очень хорошо помню, не было, наверное. 14. Но суть в том, что мы начали, я помню, перепродавать тогда электронику из Тая э, в Тайван и в, на Филиппины. Ну, мы зарабатывали какие-то там небольшие деньги, понятно, но что-то мы зарабатывали на этом. Я помню для меня в тот момент... Да, мне было 14 и исполнилось 15. Я помню для меня в тот момент это было, во-первых, такой кайф от этого был, что я как бы что-то свое строю, там появлялись какие-то вопросы, и понятно, я еще я, я еще в тот момент себя чувствовал каким-то супер успешным типа бизнесменом. Да -да -да. А, ну, понятно, что на самом деле какие-то копейки мы там зарабатывали, но, тем не менее, это, был, это было очень прикольно, мне это нравится, и э, вот и это был какой-то позитивный экспириенс, скажем так, для меня. Мне вот.
0: кажется, у любого бизнесмена будущего, или у любого успешного бизнесмена есть такая история, когда вот, когда я был ребенком, да. мы перепродавали яблоки.
1: Да-да-да, я на самом деле это с детства, ну потому что у меня папа работает в бизнесе, и он меня с детства пытался, как бы, он мне рассказывал очень много в детстве, даже когда я не понимал ничего про это. Он мне рассказывал про какие-то, не знаю, вещи про это. И меня как бы это интересовало. Он меня заставлял читать какие-то книжки, которые я вообще ничего не понимал, о чем это. И я даже помню, мне было, наверное, лет... Ну тоже семь, или, может быть, восемь, я помню, я решил, как я стану очень на тот момент богатым человеком, даже ребенком, скажем, я решил, что я буду в подвале продавать конфеты, и что типа все в нашем поселке у нас и будут покупать. И я помню, что я читал просто, что это гениальная идея, что, типа, такого нигде в мире нету, и все, я стану сейчас самым успешным на свете. Ну, то есть, это, конечно, папа у меня, получается, играл огромную в этом роль, что как бы с детства он меня в эту, в эту тему как бы потихоньку дал пытался, пытался чего-то. Про это рассказать мне, как-то втянуть
0: меня в этом. Ты встречаешься с а, девушкой из Германии. Все еще правда или Да-да-да. Нет, нет, все а, правда. Как есть какие-то интересные истории о том, как, как, как вот опять же культурная разница, есть ли культурная разница? И,
1: да. Заметно есть.
0: ли какие-то такие, не знаю, языковые какие-то штуки тоже?
1: Есть. но ну, да, ну начнем на самом деле. Можем даже продолжить на тему э, финансовую. На да. самом деле, это есть большая разница. Ну, как бы она тоже из успешной семьи. Это, это старые деньги, получается, да, там это уже много лет назад у этой семьи были деньги. Но я не знаю, если это из-за этого, или из-за того, что это как бы немецкая вот эта вот что фишка, что как бы, они на это вообще не обращают внимания. и Для нее это реально просто, вот я даже не знаю, как объяснить словами, это совершенно не без разницы. Спать в пятизвездочном отеле или в машине, это реально. Я это не понимал какое-то время. Я, я, конечно, для меня финансовый все, вот это как бы тоже я, понятно, что хочу быть не бедным человеком и хочу заработать какие-то деньги для себя и так далее но если как бы меня спросить буду ли я спать там в фитнес отеле или в машине конечно я скажу фитнес-вершечном отеле но просто как бы потому что мне так удобнее даже не из-за того что какие-то там деньги и так далее ей реально это по всей семье у нее так реально совершенно без разницы хватает денег чтобы купить какие-то очень красивые машины такого нет они ездят там на каких-то старых драндулетах и я это как-то вот это я первая не понимала как бы ну я не могу сказать что до сих пор по понимаю как бы ну это конечно неплохо не хорошо это как я этим очень доволен но просто вот это для меня был огромный такой культурный шок а, и на самом деле у меня большинство моих друзей тоже из германии как бы не я с ними познакомился до, до того как я с ней познакомился а, и не знаю как так получилось но большинство моих друзей тоже из германии и у них ровно так же получается что они тоже каких-то там успешных семей, mm -hmm. и им совершенно как-то до про деньги не деньги типа они хотят делать то что им нравится и там деньги только вот второстепенно уже, второстепенный вопрос. Ну, разница в этом есть. Еще есть разница понятно что как относится к людям. Она более паяльно, относится если кто-то что-то плохое скажет, типа, она просто забудет их. Ну, окей. А якобы, как но ну, если что-то про меня плохое сказали, то есть я или пойду разберусь, или, не знаю, но какие-то меры я буду принимать. Я не буду просто сидеть и расслабляться. на ну, какие-то вот, такие вопросы. Это, я думаю, что это фишка из Москвы, когда мы в детстве были просто у нас. Это в школе, я думаю, что в Москве было, что если кого обозвал, типа, ну, скорее всего, что-то из-за этого случится.
0: Ну, мне кажется, это такое мужское тоже, потому что... Ну, я, наверное, да, вот этого да. да не да. было. Хотя, с другой стороны, меня никто никогда особо не, не булил, может быть, поэтому, mm -hmm. хотя я себе прекрасно представляю ситуацию, когда меня кто-то обзывает, и я такая классная выхожу <laughs> и отвечаю им в ответ, вот, но, к сожалению, no, я, да. у меня не было такого.
1: <laughs> да, это, это, это возможно, что это из-за этого тоже, я как бы, не могу сказать именно из-за uh -huh. чего это, но для меня это как-то... Я не буду сидеть, пока там кто-то меня или обзывает что-то мне плохое говорит, я или отвечу, или ну не знаю, но что-то я на этот вопрос делаю.
0: Интересно, сейчас скажи про деньги. Ты объяснил, почему им все равно, то есть им просто важнее счастье, как бы на деньги они не обращают внимания. А почему, как ты думаешь, вот людям, например, как тебе тем кто выбирает пятизвездочный отель просто по автоматически да то есть ты даже не, не задаешь себе вопроса почему ты думаешь вот это происходит то есть обратно но
1: просто как бы я в моей жизни слава богу мне очень повезло как бы я это осознаю я понимаю что как бы из-за этого мне Uh, у меня появилась возможность увидеть, uh, как некоторые люди живут, mm -hmm. которые успешны и так далее. Что вот тот же самый пятизвездочный отель. Uh, я как бы это когда-то видел и мне это, скажем, понравилось. Я хочу работать, чтобы я мог такой себе постоянно позволять. Mm -hmm. То есть это uh, такой там... как
0: бы с -с знак статуса, да, получается?
1: Но ну, это не, это совершенно не статус. Нет, это мне со стороны как бы я я никогда не ношу там какие-то дорогие вещи или так далее. Это просто... Это какой-то комфорт, я не знаю. Я это, я это видел, когда я с семьей моей был. Конечно, что, конечно, вот эти красивые курорты и так далее. Потом я приезжаю в школу, как бы, где у меня этого нету, или когда я сам нахожусь с друзьями, у меня этого нету, как бы, потому что мне не, никогда не давали какие-то там деньги тратить большие, или я не мог себе сам когда позволить купить себе очень крутое. Как бы. но потому что родители очень боялись, что типа, я буду даже вот из этих сбалованных детей. Mm -hmm, mm -hmm. То есть мне как бы это никогда не позволяли. Я как бы очень хочу сам это себе позволить, потому что я видел, как красиво люди живут, мои родители, и бабушки, там какие-то добились какого-то успеха, и я хочу добиться более успеха, чтобы как бы, себе я мог позволить более, чем они себе могли позволить. И я не знаю, вот та же финансовая вопрос, это просто, ну, получилось как-то так, что в России это же меряют успех, э, отчасти, Деньги, отчасти да. деньгами, да. и у меня получилось как бы с детства, что... Я отчасти тоже это мир. Я, конечно, понимаю, что это не, как бы успех это не только деньги, и, э, я это полностью понимаю. Я считаю, что счастье на самом деле гораздо важнее. Но потому что я тоже видел, я вживую миллиард раз видел, э, как дети там, или люди, которые безумно богаты, на самом деле, очень не то, что даже несчастливые, а, а прям очень несчастливые, скажем так. И я полностью понимаю, что деньги – это не значит, что ты будешь счастливым. Как бы это я, я даже не знаю, как объяснить, насколько хорошо я это понимаю. Но, конечно, деньги – это имеет огромную роль в нашей жизни, и я бы хотел себе в какой-то момент, в ближайшее будущее, я надеюсь, позволить себе то, что я очень хочу. Потому что я видел все это, но мне это не позволяли никогда. Понятно, я не говорю, что там мне никогда не позволяли купить то, что я хочу, там, какие-то, не знаю, компьютеры или телефоны. Конечно, это… Да, это, я,
0: я думаю, понятно, а, что ты имеешь в виду.
1: Я имею в виду, там, из каких-то серьезных каких курортов там на Мальдивы полететь, типа, ну, понятно, что меня такого никогда не позволяли мне самому это и правильно это, это никто даже не на это вопрос не спорит. А, но типа я хочу, я просто когда-то летал там с родителями, например, и хочу сам когда-то себе позволить и свозить девушку, и свозить моих друзей, и свозить еще кого-то и подарить там маме это и подарить бабушке это и, и я хочу, то есть я это видел просто я это сам не вот для меня то, что это если если кому-то подарили машину и он купил сам машину, то я считаю, что это совершенно другие ощущения. Я хочу как бы сам себе купить машину. Я не знаю, это за последние, на самом деле, два года я так на этот вопрос думал больше. А я, на самом деле, когда был помладше, я совершенно не так думал. Я просто хотел, и еще расстраивался там, обижалась на родителей, что, типа, вы мне не купили то-то. Ну, не то, что вы мне не купили, но, типа, почему, почему да, нельзя, да, да. Бы, почему вы не можете мне это купить? Как бы, вы же можете себе это позволить, почему мне нельзя? Только вот за последние, на самом деле, там, пару лет я полностью понял. Uh, ну, даже не понял, Интересно. я просто хочу, я хочу сам. Как бы, я очень... Да. Я, генерализируем,
0: я считаю... <laughs> что есть люди, которые избалованы, которые действительно просто у них это есть, и они это берут и делают, ну, просто потому что им можно, а в твоем случае... Ну, это видел, ты как бы, это уже, ну, это, это цель прям перед тобой, и ты просто это выходит, да, да. ты понимаешь, что Я
1: скажу, что более даже, чем это, это я вот недавно тоже с друзьями, то есть то, что мы начали, на самом деле, пару лет назад вот, этот перепродавали электронику, а мы в эту компанию, на самом деле, недавно продали там тоже не за какие-то бешеные деньги но все равно прибыль какая-то у меня получилась от этого и когда я почувствовал как ощущается заработать свои какие-то там деньги как их потратить можно и это совершенно другое ощущение от а если тебе подарит папа какие-то часы или машину или что-то еще mm -hmm. просто несопоставимое ощущение и я считаю что для меня это как бы, ну это драйв так бы я хочу сам себе позволить я не знаю я не хочу быть я очень не хочу быть тем кто... Кому что-то покупают. Я не хочу зависеть просто на кого скажем так. Потому что я это слишком, раз, слишком много раз в своей жизни видел, как бы. и Я видел, или как это кончается, или просто как бы на это смотрят со стороны. Ну, я не говорю, что там мне очень важно, как на меня со стороны смотрят, но, конечно, я не хочу, чтобы меня смотрели, как папин сынок, который ничего не делает. Я хочу, чтобы меня смотрели, как бы вот чувак, я который реально что-то да. сделал. Я хочу быть свой человек. Они жить говорят в Англии: это in the shadow. Ну, да. понятно, Так что, да.
0: Надеюсь вам понравился наш разговор, подписывайтесь на нас в инстаграме и в группу вконтакте и заходите на наш сайт, до скорых встреч, пока-пока.